0: Está começando mais um podcast da NeuroSaber, aquele momento onde nós vamos entrar no universo da aprendizagem, comportamento e desenvolvimento das crianças. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nós publicamos novos episódios toda sexta-feira. Então, se você quer se atualizar, já tem vários episódios para você ouvir aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre: meu filho tem TDAH? Será que eu tenho também? Quantas vezes você já fez essa pergunta depois do diagnóstico do seu filho? Ou até mesmo, quantos dos sinais que você viu no seu filho você sabe que você tinha durante a sua infância e ninguém notou? E para falar sobre tudo isso com você, o Dr. Clay é o nosso convidado super especial. Então, vamos lá?
1: Nós vamos uh, falar sobre um assunto muito importante hoje. né? Vocês devem ter visto o tema. Meu filho tem... TDAH. Será que eu tenho? Será que eu também apresento o um transtorno? É Essa é uma pergunta muito importante fazer. E, sinceramente, os pais já estão começando a fazer essa pergunta há muito tempo. Sabe por quê? Porque muitos deles, ao se depararem com o filho tendo todos os prejuízos, todas as dificuldades que ele está tendo nesta idade, Muitos pais começam a perceber que também tinham as mesmas dificuldades, que eram dificuldades muito parecidas, ou até piores. Quantos pais chegam para mim e falam assim, doutor Clay, olha, eu reprovei de ano duas, três vezes, larguei a escola, eu fui trabalhar, eu era, meu pai era, era sitiante, eu fui trabalhar no sítio, meu pai via que eu não dava conta, me tirou da escola e me colocou para trabalhar. São relatos muito frequentes. Outros relatos assim, doutor, eu não consegui estudar, eu consegui chegar na faculdade, mas eu demorei três, quatro anos a mais do que meus irmãos. E na faculdade, doutor Clay, que dificuldade que eu tinha. E outros pais começam a questionar a sua vida hoje. Poxa, meu filho não termina, não conclui, não vê detalhes, é desatento, distraído, esquecido. E eu sou igual? E eu sempre fui assim. Outros não vão ter uma noção, uma memória tão nítida da infância, o que é comum em adultos com TDAH. Então eles vão começar a se lembrar da adolescência. Vão começar a ver que na época da adolescência eles também já tinham essas dificuldades. E isso não é nada surpreendente. E vou dizer para vocês por quê. Primeiro porque o TDAH é um transtorno extremamente genético. 70% a 80% das pessoas que têm TDAH são TDAH por fatores geneticamente determinados. Nós sabemos que a chance de um pai ou de uma mãe, de uma criança com TDAH, ter TDAH é de 60% a 70%. Apesar do TDAH ter uma ascendência genética maior no sexo masculino, as mulheres também têm um índice relativamente elevado. Nós sabemos que muitos pacientes que apresentam TDAH, filhos, apresentam mães que apresentam o TDAH do tipo desatento, com muito mais frequência. São mães quietas, introspectivas, mas muito distraídas e eram extremamente desatentas e distraídas na época em que estudavam. Muitas delas acabaram largando a vida escolar mesmo porque não conseguiram ficar na escola, até porque sofriam muito de bullying. O bullying afetava de sobremaneira essas pessoas que muitas dessas mães largaram definitivamente a escola com muitos traumas, inclusive, relacionados a esse bullying que sofreram na escola. E começavam a ver, começam a ver seu filho tendo o mesmo prejuízo, os mesmos problemas. Bom, esse é um fator que precisa ser investigado. E por que motivo? Vocês já conseguiram imaginar tratar uma criança com TDAH sendo você também uma pessoa que tem TDAH? Pessoas com TDAH esquecem, se perdem, não têm noção de hora, tempo, prazo, estimativa, têm dificuldade de automatizar as rotinas e as regras do todo dia. Como que eu vou educar o meu filho TDAH tendo eu os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Para criar uma criança com TDAH, você precisa criar um ambiente que seja previsível, um ambiente organizado, um ambiente de cobranças, de regras e rotinas. E quem, tem, quem está por trás disso? O adulto, o pai ou a mãe. Se o pai ou a mãe ou ambos apresentam TDAH, como que eu vou conseguir conduzir o meu filho com TDAH? Segundo ponto. Muitos pais com TDAH não têm só TDAH. tem as comorbidades que o TDAH traz consigo. Quadros depressivos, transtornos de ansiedade, transtorno de humor bipolar, distúrbios de sono, obesidade, problemas relacionados a TICs, ou seja, outras questões que vão junto com o TDAH e fazem com que esses pais tenham ainda menos facilidade em lidar com o TDAH do filho e ajudar o filho. Terceiro ponto. Pais com TDAH têm mais riscos de sofrerem instabilidades de relacionamento no casamento. Problemas de é, condução de regras e rotinas que são necessárias no processo de um casamento. E se o casamento vai mal, a condução dessa criança acaba ficando também mal. Acaba ficando claudicante. Acaba ficando instável. Ou nem sequer esse casal dá muita atenção para o filho com TDAH que precisa desta atenção. Se os pais já são, são separados, ambas as casas precisam falar a mesma língua. E como é que as casas vão falar a mesma língua se um dos pais, ou ambos os pais, tem TDAH? Então, muitas questões acabam se avolumando, muitos prejuízos acabam aparecendo, os desafios ficam triplicados, quadruplicados, quando um dos pais tem TDAH. E eu preciso alertar o pai ou a mãe que tem TDAH para tratar o seu TDAH também. Então, é muito comum, quando eu concluo, fecho o diagnóstico de TDAH, eu sempre pergunto aos pais, olha, vocês têm sintomas parecidos? Têm atitudes parecidas? Prejuízos parecidos? Porque eu tenho que averiguar. Mesmo pais que não apresentam todos os sintomas de TDAH, mas que podem, porventura, apresentar, vamos dizer, metade desses sintomas, o que nós podíamos chamar de TDAH subclínico, ele também traz prejuízos tão ou maiores do que a criança que tem o TDAH típico. E por que, que isso acontece? Porque pais têm mais responsabilidades, têm mais coisas para pensar, para resolver, e que não pode cometer erros. E que não pode ter tanta dificuldade assim, quanto o filho, que ainda não adquiriu e não chegou na fase adulta e não tem tantas responsabilidades assim. Então, o TDAH subclínico que muitos pais têm e que não chega ao diagnóstico final de TDAH, por ser um quadro relativamente leve, podem também estar caminhando num processo de grande, grandes dificuldades de conduzir esse filho. Então é muito importante, sim, fazer o diagnóstico. Temos que entender também que a presença de TDAH é apenas uma questão. Filhos com TDAH também têm mais chance de terem pais com transtorno de humor bipolar, transtorno do espectro autista, transtornos depressivos recorrentes e severos, pais que têm ideação suicida e pais que apresentam esquizofrenia. Então, saber que uma criança tem TDAH requer eu perguntar aos pais se um deles ou ambos apresentam essas cinco possibilidades. Então, veja, não é só o TDAH que se correlaciona geneticamente com o TDAH, mas o TDAH pode ser também correlacionado geneticamente com pais que apresentam outros transtornos neuropsiquiátricos. Então, a investigação não pode ficar só, na, no, 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 ficar só no patamar da criança. Nós temos que ampliar toda a investigação e levar para um processo mais amplo. É muito comum eu tratar a criança e tratar os pais também. Eu sempre falo isso, né? Nós, neuropediatras, temos que estar preparados para tratar o TDAH, tanto na criança quanto no adulto. Porque o tratamento no adulto não muda muita coisa em relação ao tratamento na criança. Mas as orientações e as demandas são diferentes. Então, a medicação fica igual. É o mesmo modelo, o mesmo tipo de medicação. Mas as orientações psicoeducativas as intervenções psicoterápicas comportamentais devem ser direcionadas para as questões relacionadas ao adulto. Então, nisso muda um pouco. Outro ponto importante é entender que o tratamento do TDAH no adulto costuma aumentar e muito a qualidade de vida da família inteira. E melhora também as habilidades desse adulto no trato do seu relacionamento com a mãe, com o pai, o cônjuge, nas questões relacionadas ao comprometimento com o seu trabalho e no cotidiano, na lembrança e na organização contínua dos seus compromissos do cotidiano. Se eu ajudo esse adulto a dar conta de tudo isso com o um tratamento adequado, eu melhoro a qualidade de vida de todo mundo dentro de casa. E eu preciso pensar nisto, porque nós sabemos que esses tratamentos são tratamentos que dependem muito da qualidade de vida dentro do ambiente doméstico. Adultos com TDAH perdem mais o emprego, sofrem muito mais é, situações de humilhações ou de perda de oportunidades. São pessoas que acabam tendo na sua evolução profissional e pessoal, muitos obstáculos, e que isso pode tirar o foco e atrapalhar o andamento desse adulto dentro da dinâmica da família. Então é muito importante fazer todo o tratamento adequado. Bom, como que nós descobrimos se o adulto tem ou não TDAH? Então, primeiro, é ele apresentar os sinais e sintomas típicos de TDAH, baseando-se nos critérios do DSM-5. Segundo, a levantar a suspeita. O próprio adulto pode chegar a essa conclusão ao se deparar com o filho diagnosticado ou com alguém mais da família, mas o cônjuge também, ao conviver com este adulto, também pode suspeitar e levantar a suspeita e encaminhar e chegar no meu consultório e falar, doutor, ó, eu acho que ele também tem. É importante também o uso de escalas de avaliação. Escalas de avaliação que podem ser, é, podem ser é, aplicadas por, pelo próprio adulto. Tem uma escala muito boa, chamada ASRS 18. ASRS 18. Vocês podem encontrar essa escala no site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. www.tdh.org.br essa escala é como se fosse a escala SNAP 4 para crianças modificada para adultos. Então, você pode ir lá e você mesmo responder. E isso, se isso, os níveis, as notas que vão sendo criadas de item após item forem notas altas, notas de risco, você já pode levar para o médico e falar oh, doutor, ó, eu tenho sintomas de TDAH e já fiz o ASRS 18. Olha, está dando alto aqui. Eu quero uma avaliação. E avaliação neuropsicológica também pode ser feita para avaliar as habilidades cognitivas que são boas nesse adulto e que não são tão boas nesse adulto. E aí fazer uma comparação é, com os aspectos neuropsicológicos que a gente já conhece do TDAH. Em adultos, pode ser que isso fique muito mais claro fazendo uma avaliação neuropsicológica. Então, não há exames para isso tomografia, eletro, esqueçam, esqueçam. O TDAH é um transtorno de comportamento e de performance cognitiva. Então, nós não usamos exames para fechar o diagnóstico, a gente faz uma bateria ampla de avaliação clínica, baseada em observação, relatos de quem convive com a pessoa, da própria pessoa, uso de escalas e avaliação neuropsicológica. Ok? Feito o diagnóstico, o tratamento se baseia num tripé básico. Medicação, psicoterapia comportamental e psicoeducação. Eu aprendo a lidar com o meu TDAH para melhorar as condições de funcionalidade minha durante o dia a dia. Eu e, ao mesmo tempo, isso ajuda o filho, né? O uso, uso de estratégias psicoeducativas para ajudar o filho e ajudar a si próprio. Eu mesmo, que tenho TDAH... Eu tenho, eu uso meus caminhos, tá? O celular, por exemplo, tem sido um grande amigo meu. Ele me lembra das coisas, aqui tem sistema de notas, sistemas de agenda que me deixa ver a semana toda e poder me planejar direitinho. Lembrando que quem tem VDH não tem noção de tempo, não tem noção de prioridade, não tem noção de urgência, não tem noção quase nenhuma de nada, se não tiver o apoio de estratégias que o façam lembrar, e que o façam ver tudo de uma forma ampla e detalhada no tempo e no espaço. Então, o uso de recursos visuais e concretos. E o celular com os seus recursos, né? O próprio notebook com os seus recursos, vários outros caminhos, ou ter uma excelente cônjuge ao seu lado, né? Ou um bom cônjuge ao seu lado para estar lidando ali os parâmetros. Tudo isso ajuda muito, né, Luciana? Ajuda muito, Ei! né? Exatamente, já falei para ela que ela vai ganhar o Oscar daqui a um ano. O Oscar de Esposa Fantástica. Né? Se não fosse ela, eu estaria em maus lençóis em relação a isso. Bom, quais são as medicações que o adulto, né, indicados para adultos? Os psicoestimulantes: metilfenidato, nome comercial, Ritalina, Conserta, Ritalina Liá e Lisdexanfetamina, o Vemlas. São os dois de primeira linha. Mas como eu falei para vocês agora há pouco, é muito comum o TDAH vir com comorbidades, especialmente no adulto. Então, geralmente, as comorbidades mais comuns no adulto, os transtornos de ansiedade, ansiedade generalizada, as fobias, né? Transtornos depressivos, transtornos de humor bipolar e os transtornos de sono, né? São os quatro mais comuns, Tá? mas tem mais de 30 comorbidades aí médicas, neurológicas, psiquiátricas associadas ao TDAH, assim como tem as comorbidades relacionadas ao autismo, tem também as comorbidades relacionadas ao TDAH. Inclusive, o autismo é uma comorbidade também do TDAH, tá? Então, é a primeira dica que eu vou dar para as mães aqui, os pais. Na... Organizou a vida do seu filho? Não tire as coisas do seu filho do lugar, tá? ele vai se perder. Então, é muito importante ter isso. Muito bem, gente! Espero que vocês tenham gostado bastante, que vocês tenham curtido bastante esse conteúdo. Boa semana aí para vocês! Um grande abraço!
0: E esse foi o nosso podcast de hoje. Do mesmo jeito que esse conteúdo foi interessante para você, com certeza ele será interessante para outras pessoas. Então já clique em compartilhar, leva ele lá para os seus stories, marca o arroba na neurosaber e todos os amigos que precisam saber do que falamos aqui hoje. Não esquece, toda sexta-feira temos um novo episódio. Sexta-feira que vem eu estarei te esperando aqui. Até mais!